1: Ciao a tutti da Lorenzo. Inizia una nuova puntata del Mangiadischi. 10 sigle preferite di un nostro ascoltatore sono pronte per essere ascoltate. Tutte in fila, proprio tutte dalla 10 alla 1 per sapere un po' che storie raccontano queste sigle. Dietro la sigla c'è sempre un ricordo, c'è sempre un'esperienza, c'è sempre qualcosa insomma da raccontare. E noi qua siamo sul Mangiadischi di Radio Animati proprio per fare questo. Ovviamente c'è un protagonista, c'è un ospite che in ogni puntata ci racconta eh, la propria classifica. Questa settimana è qua con noi Massimo da Pescara. Ciao Massimo.
2: Ciao, ciao Lorenzo. Ciao a tutti.
1: Allora Massimo, che fai di bello a Pescara?
2: Ecco che faccio: mi eh, eh. sto chiamando dalla, dalla mia fumetteria. Gestisco ah. qui a Pescara.
1: Come si chiama eh. la fumetteria? Diciamo, diciamo eh. il nome. Sì, Mangami, uh-huh.
2: come si intuisce dal nome, è incentrata molto sul manga, quindi sul fumetto giapponese, poi con il tempo ci siamo ampliati a livello di, di catalogo e quindi ospitiamo. Siamo una vera e propria fumetteria. Abbiamo un po' tutto dall'americano, al fumetto europeo.
1: Da quanti anni è che esiste Mangami?
2: Eh, sono quattro anni adesso. Eh,
1: beh, insomma, An-
2: andiamo per, per il quinto, quindi Bene. festeggeremo un lustro l'anno prossimo. <ride>
1: Ottimo, partiamo con la tua classifica. Poi sono certo che durante la classifica avremo modo di tornare a parlare di fumetti insomma. Partiamo dalla posizione numero 10 e dici un po' che cosa ci aspetta in questa posizione.
2: Allora, nella decima posizione ho deciso di farvi ascoltare Shooting Star mm-hmm. che come tutti sanno, la sigla di, la prima sigla di, di Goldrake. Sì. Eh, perché? Perché io eh, cercare di, di mettere insieme 10 sigle e dire che sono quelle che mi piacciono di più era davvero difficile. Quindi ho cercato più che altro con le mie, con le sigle che vi farò ascoltare, di creare un percorso temporale. Ah, e quindi okay. Sono partito dall'inizio, io avevo circa due anni e mezzo eh, quando mi sono trovato di fronte Goldrake su Rai uh-huh. 2 ed è stato scioccante, ancora più scioccante quando sono passato la televisione in bianco e nero e ho visto i colori, sempre su Goldrake di lì a poco, mi ricordo che i miei comprarono il primo televisore a colori. E, e quindi eh, diciamo che è stato l'imprinting per quello che poi è tuttora la mia, anche la mia professione Cioè mi ha legato in maniera indissolubile al discorso del, del fumetto, quindi del Giappone E comunque del, del genere di intrattenimento
1: Quindi ti ha colpito a centro e ti ha segnato, veramente, lo possiamo Altissimo. dire <ride> sì, 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 E allora sì. dai, iniziamo con un grandissimo cult, iniziamo con una sigla eh, veramente storica Iniziamo la grande con Shooting Star Radio Animati,
3: numero 10 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
1: Goldrick, in tanti mi hanno detto che effettivamente sono rimasti scioccati Io all'epoca ero troppo piccolo, anzi forse non ero neanche nato a dir la verità Per eh, a riuscire a subire questo, questo impatto Però non sei l'unico che me lo racconta, insomma che me lo dice Ma ecco, ma tu che hai una fumetteria incentrata eh, ovviamente sui manga Quindi su anche sull'animazione giapponese immagino La generazione nuove, sì. apprezzano Goldrick?
2: Tantissimo Ah, Devo dire che piacere. con molto piacere, eh, guarda, io con molto piacere incontro spesso dei genitori della mia età che hanno dei figli, e eh, i figli non è che sono indottrinati però eh, seguendo le passioni del, del padre eh, scopro che nutrono delle, delle passioni uguali a quelle che provavo io all'epoca quindi vedono anche loro la differenza la notano tra il prodotto che era poteva essere Goldrick o, o altro comunque certo. dell'epoca e i prodotti invece di, di adesso che sono nettamente diversi Poi eh, non è che li voglio criticare però comunque sono diversi
1: Chiaramente sono chiaramente. Diversi. però sai spesso proprio in questa diversità magari possono non essere apprezzati invece sono contento che a, perlomeno a Pescara alla fumetteria Mangami questo non avviene. Caro Massimo andiamo avanti passiamo alla posizione numero 9.
2: Allora la eh, posizione numero 9 eh, ho scelto Planetò perché l'ho scelta dopo Shooting Star che comunque eh, racchiudeva tutto il discorso robotico che eh, sono appunto le prime cose che io ho visto da piccolo uh-huh. e eh, mi ricordo di, di questa sigla fantastica che poi solo dopo dopo anni scoprì non essere originale ma presa da da una hit uh-huh. e con questo personaggio stranissimo che era Lupin prima serie ci tengo a precisare giacca verde tu sei, con una... se,
1: sei un separatista okay. per te Lupin è giacca verde prima serie ma
2: n- non per caso però ci tengo a, a, ah, okay, a dire okay. che, 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 cioè che mi sono innamorato di Lupin vedendo la prima serie okay. poi apprezzo anche tutto il resto ovviamente
1: è chiaro no io invece penso da bambino non mi piaceva Lupin prima serie perché lo trovavo forse troppo violento forse mi, mi, quasi mi infastidiva un po' poi ovviamente da crescendo l'ho apprezzato e l'ho rivalutato moltissimo e quindi insomma sì. Planeto il grande Lupin terzo benissimo Massimo ascoltiamocelo la posizione numero 9 del tuo mangiadisco
0: Radio Animati numero 9
1: sappiamo che di Lupin Terzo è in lavorazione anzi, credo che in Giappone sia già in tv la quarta stagione del, del cartone animato eh, che se non sbaglio mi ha insegnato tutto Kinoppi, devo dire la verità sarà incentrata, è incentrata più su Fujiko sul personaggio di Fujiko ed è più attinente a quelli che erano i disegni del manga. Questo correggimi tu Massimo perché sei tu l'esperto in materia in questo momento Sì,
2: guarda, ti posso dire che io ho anche visionato i primi tre episodi anche io ho ascoltato la trasmissione di, di Kinoppi, quindi, ma comunque già avevo visto le, i primi tre episodi di questa nuova serie, e devo dire che è fenomenale perché hanno riportato il, lo stile grafico a quello che era appunto il primo Lupin, quindi molto grezzo uh-huh. molto spigoloso, ovviamente con una qualità di, di animazione attuale ma davvero, davvero interessante Staremo a vedere i prossimi episodi Vedremo,
1: vedremo, speriamo vedremo bene. Speriamo che arrivi in Italia Speriamo che arrivi intero Ma sicuramente, sicuramente. <ride> Che arrivi intero, come si dice in questi <ride> casi certo, certo. Passiamo piuttosto alla <ride> posizione numero 8 Su un robot che ha avuto una vita molto travagliata in Italia sì. <ride> e Cosa sì. ci aspetta?
2: Allora, nella eh, posizione numero 8 ho scelto Gundam la, la sigla di Gundam, quella italiana Devo dire che dopo aver visto i Robottoni Di Nagai e Company Dopo aver visto Lupin c'è stata questa serie nel tempo che eh, un po' mi ha, mi ha spiazzato perché c'erano dei robot ma erano visti solo come dei mezzi erano replicati in serie facevano parte di eserciti, di, di gruppi e comunque la storia di fondo era quella dei dei personaggi delle relazioni tra di loro quindi è stato davvero un un secondo shock dopo aver visto (ride) Goldrick seguire la serie di di Gundam che mi ha letteralmente fatto innamorare del genere io tuttora continuo a seguire perché come sapranno penso tutti Gundam continua a vivere cioè la saga principale di Universal Century va avanti si sono festeggiati i 30 e 35 credo poco Mm tempo fa quindi vive e Vegeta
1: è un robot senza età ormai lui trasversale Eh su un sacco di genere e questa che ascoltiamo adesso nel tuo mangiadischi è la prima sigla storica del Gundam qua in Italia ce l'ascoltiamo alla posizione numero 8 Radio
0: Animati numero 8
3: Siamo amici tuoi E io sono Peter ecco Eccoli che ci assalgono Non aver paura Be No, perché
1: nessuno
3: ce la
1: fa Nessuno ce la fa contro Gundam Gundam Questo è il mangiadischi di Radio Animati, qua con me c'è Massimo da Pescara, direttamente dalla sua fumetteria da Mangami, che ci sta presentando il suo mangiadischi, le sue 10 sigle preferite attraverso un viaggio storico eh, in queste sigle, te lo sta dicendo. Ma se dovessi fare una classifica, Massimo, invece, della tua fumetteria, insomma, nella tua fumetteria, il fumetto sì. in assoluto che ha venduto di più fra tutti?
2: Beh, guarda, indubbiamente il fumetto che vende più di tutti, qui e non solo, è One Piece. Ecco. Eh, sta attraversando, cioè il suo periodo d'oro non ancora finisce, eh, eh, continuano ad aggiungersi fan. E appassionati che arrivano anche con un notevole ritardo ma che comunque riescono a procurare tutta la serie e a leggerla
1: ok e quindi in
2: assoluto credo che sia la più, la più venduta
1: al primo posto in questo momento storico One Piece bene bene invece noi continuiamo a scorrere la tua classifica e arriviamo alla posizione numero 7
2: bene allora alla posizione numero 7 ho scelto la sigla di uh, Ucio Senkan Yamato uh-huh. che da noi era Star Blazer perché era arrivato tramite il mercato americano eh, l'ho scelta perché rappresenta per me L'ho utilizzata per rappresentare tutta quell'animazione di Matsumoto e non comunque, quindi da Capitan Harlock, ma anche ad altre space opera come Ulisse 31 oppure. Capitan Futuro cioè quel genere che comunque non ha a che fare ovviamente con i robot abbiamo parlato fino adesso certo. e, con, e con Lupin
1: quindi questa è la motivazione che ti ha fatto scegliere comunque beh, possiamo dire è vero non è un robot però insomma all'interno della storia dell'animazione qui stai mettendo tutti giù pezzi da 90 eh, qui non è che hai scelto
2: eh sì, <ride> appunto ho cercato, ho cercato di scegliere proprio i pezzi da 90 per rappresentare ma anche più titoli ecco. ho preso quelli che, che Vabbè, mi piacciono di più a me ma che possono comunque rappresentare dei generi ecco perché davvero chiedermi di fare so, di, di dire solo scegliere solo 10 sigle
1: eh, non è, eh, no, 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 so, dura? è dura <ride> sì, è dura tutti quelli dura, che partecipano al o che invitiamo a partecipare al mangiadischio ce lo dicono sempre è difficile sceglierne 10, è difficile ma lo Vabbè, so lo so io, benissimo io te
2: la, ti propongo già da adesso se se mi darete la possibilità prossimamente magari tra un po di ripartecipare. Ho anche intenzione di proporre altre cose. Vediamo, che vedi- per forza di... <ride>
1: <ride> 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 vediamo. Nel frattempo, ascoltiamoci la posizione numero 7 del tuo mangiare.
2: Radio animati
3: numero 7. 7.
0: Yo! Salaba chikyuu yo. Aisuru hito yo. Utsuru 誰かがこれを
1: Questo è il Dischi di Radio Animati. Se anche voi, come Massimo, volete partecipare, dovete inviarmi una mail a info.radioanimati.it. Lo ripeto più lentamente: info, come direbbe Chinoppi, chiocciola, radioanimati.it. In cui mi scrivete le vostre 10 sigle preferite, dalla 10 alla 1. Unica regola: Massimo, due sigle per interprete o gruppo. Caro Massimo, siamo giunti alla posizione numero 6.
2: Ok, caro Lorenzo, la posizione <ride> numero 6 mettiamo Tecamen. Mm-hmm. Perché Tecamen? Perché, eh, come ti spiegavo prima Ho scelto questa tira per, per proporre comunque Tutto quel genere Tatsunoko Fatto composto da queste persone Che indossavano le prime armature Cioè prima dei Cavalieri dello Zodiaco E altre novità di adesso C'erano questi che Peckhamen, Polimarchia, Shan eh, Adesso altri che non ricordo Comunque, che erano, prime, le, erano le prime Persone che eh, umani che indossavano Delle armature e diventavano Dei Cavalieri che combattevano Quindi, scegliendo Peckhamen che insomma era quello uno dei primi che ho visto se non ricordo male proprio tra e Polimar. è stato proprio questo ho scelto la, la, la sua sigla
1: della Tatsunoko io continuo a rivedere ogni tanto e mi fa troppo ridere l'episodio speciale delle Time Bokan eh, dedicato agli Attamen dove ci sono tutti i personaggi sì. della Tatsunoko che sì. <ride> interagiscono fra di loro eh, in maniera anche caricaturale cioè si prendono anche abbastanza in giro eh, è molto divertente eh, sì. non so se è uscito anche in DVD quel, quello speciale lì Sì, sì. è sì. uscito anche in DVD sì, io sì, ce l'ho...
2: quella delle Time Bokan sì certo Certo,
1: certo. È uscito in DVD, io ce l'ho ancora in una vecchia videocassetta di tanti anni fa. Bene, ce l'ascoltiamo la posizione numero 6. Ci ascoltiamo la sigla giapponese,
2: ok? Certamente,
1: eh, ok, ok. La sigla italiana non è così famosa di Tecamen. <ride> alla eh, fine, guarda, io ti, ma
2: ti dico che comunque quella ascoltai, quindi quella giapponese, eh, è... infatti,
1: infatti, infatti, ce l'ascoltiamo, la posizione numero 6 del tuo mangiadischi, Tec
3: numero 6.
4: Moero Taiyo, Katero Tekama, Yamini, Uno Meku, Walfuk la mia amica Bossi, la Ma, 男星 pobo, si, 宇宙の騎士宇宙の騎士 soppena zu, 宇宙の果てに煌めく銀河に chi ti non ha io, ma
1: Siamo a metà classifica, siamo a metà del mangiadischi anche di questa settimana Lasciamo Techman alla posizione numero 6 e arriviamo alla posizione numero 5
2: Posizione numero 5, Heisenberg mm-hmm. Eisenborg che fa parte di un filone di prodotti arrivati dal, dal Giappone Dove eh, veniva mischiata sia la, l'animazione che con i live Sì. Ho scelto Heisenberg perché comunque gradivo tantissimo la, l'aspetto de, de, delle macchine che si univano, il discorso comunque dei dinosauri, di questi pupazzoni di gomma piuma che venivano puntualmente poi affettati di da, dal, dal mezzo. Diciamo che Quindi, se uno da bambino
1: li guardava un po' affascinato forse da grande li rivede un po' come dire divertito perché poi alla fin beh, fine certo, te, certo. te li rivedi un po' con una certa certo. ilarità di fondo certo.
2: con, no. in più, e, e In più la sigla è davvero bella, cioè ha un ritmo Vero? Io, io tuttora continuo a risentirla ma è davvero bella
1: verissimo, verissimo e per chi non fosse convinto di questo <ride> ce l'ascoltiamo alla posizione numero ce 5 e si, e si ricrederà si ricrederà, ne sono certo Animati, numero 5 Redutti tutti sulla posizione numero 5. Io sono convinto di sì. Vabbè, se non, se non è andata così, vabbè, al prossimo mangia dischi ci rifaremo. Nel frattempo, caro Massimo, alla posizione numero 4 ho sbirciato un po' la tua classifica e vedo che hai variato un po', insomma, hai lasciato per un attimo il filone dei robot e specificatamente dell'animazione.
2: Sì, siccome mi ero reso conto che eh, non potevo non scegliere qualcosa dei mitici cavalieri, uh-huh. ho scelto c'era una volta eh, i cavalieri del Re, che ho trovato da sempre da appena uscita una, un brano bellissimo proprio perché è un collage di tutto quello che loro poi hanno fatto e parliamo della produzione comunque dall'inizio degli anni 80 fino alla fine è vero e, e che, che chiude anche un po' il mio primo periodo perché poi da lì ero, sono diventato un po' più grande ho avuto un attimo altri interessi quindi ho lasciato un attimo quel quel mondo animato quindi con molto piacere ho voluto proporre questa che è una carrellata su tutto quello che poi è stato il periodo degli anni 80
1: è vero è un bellissimo medley ed è geniale come Riccardo ha strutturato questa canzone però il testo se lo ascolti fino in fondo e se eh, come me come te hai vissuto quegli anni è anche una pugnalata nel cuore pazzesca secondo me questa sì, canzone sì, vero, perché ti colpisce veramente insomma in qualche modo ti ci ritrovi un po' e nel testo commovente quasi a tratti però dai eh, qua siamo per goderci le sigle insomma i cavalieri del re sono stati qua da noi anche due volte quest'anno quindi insomma sono convinto che anche per il prossimo anno altre novità siano in arrivo quindi festeggiamoli e ricordiamo con la posizione numero 4, c'erano una volta i Cavalieri del Re. Vanno
3: Numero 4: Noi cantavamo quando tu volavi ancora nel vento, dolci cantoni oggi perse qua e là. Le melodie, ora prigioniere son del se
5: qualcuno ancora ricorderà
1: Questo è il Mangiadischi di Radio Animati, io sono Lorenzo, qua con me c'è Massimo al telefono da Pescara, dalla sua fumetteria da Mangami, ci ha già anticipato che la posizione numero 4 chiudeva un po' un'epoca, perché dalla posizione numero 3 iniziamo a salire sul podio, dove ci troviamo?
2: Allora, sul terzo gradino del podio ho messo, ho piazzato la host di Akira, che Akira è stato per me il ritorno, il ritorno alle origini, visto per caso sul palinsesto di Rai 3, una notte ha rimesso in movimento tutto quello che era l'interesse mio per il Giappone, per l'animazione ovviamente per i fumetti. Devo dire che è un film che, a t- che tutt'oggi regge i confronti con qualsiasi altro film, fatto strutturalmente benissimo. Le musiche erano di una fantasia unica, di una freschezza anche perché comunque tutte le musiche sperimentali io qui c'era l'imbarazzo della scelta mh, ho proposto la host iniziale quella incentrata sul Caneta perché era anche la più breve, perché poi ci sono pezzi anche molto più lunghi non credo che magari eh, potessero essere mandati in onda, ecco
1: però. Insomma, questo è un pezzo che comunque è conosciuto. E poi insomma, Kira ha fatto veramente ha segnato un sì. po'. È stato un po', forse, uno dei primi a come dire a sdoganare per certi ben pensanti l'animazione giapponese in Italia. Non lo so, ho sì, un po' questa impressione. No, no,
2: no, concordo, sì, sì, concordo pienamente. Ce
1: l'ascoltiamo, la posizione numero 3 del tuo mangiadisco
2: Radio animati numero 3.
1: la posizione numero 3 del mangerischi di Massimo da pescare dalla fumetteria Manga Mi e svelaci un po' che cosa ci aspetta la posizione numero 2
2: Allora, sul secondo gradino eh, non potevo non mettere la sigla di Neo Genesis Evangelion, quest'anime è molto importante per me ma credo per tutta l'animazione giapponese parliamo del 95 poi quando è arrivato qui da noi eravamo abbondantemente oltre la metà degli anni 90 ha riproposto di, con molta forza il genere robotico, anche se poi in realtà guardando la Serie ci si accorge che di robotico c'è poco e niente. Però l'ha riproposto prepotentemente ha emesso, ha gettato le basi di una nuova caratterizzazione dei personaggi e appunto dei mezzi. Tra virgolette, mezzi, perché certo. poi come sappiamo non erano robot. Quindi per me merita tantissimo.
1: Quindi ottimo motivo per ricelebrare questi robottoni anche se appunto concordo che effettivamente proprio serie robotica ni <ride> alla, posizione mm-hmm. nu- alla posizione numero 2 del tuo mangia
3: numero
5: numero 2, 2.
1: siamo giunti alla prima posizione io ti ringrazio per essere stato qua con noi per essere stato protagonista del Mangio di questa settimana, io saluto te, saluto tutti i clienti della tua fumetteria che insomma so che ascoltano spesso Radio Animati un po' per forza perché, certo. perché ci ascolti lì e voglio, colgo l'occasione attraverso di te per salutare tutte le fumetterie d'Italia che ci seguono ci ascoltano e ci fa veramente veramente tanto piacere che questo avvenga Certo,
2: certo,
1: Cosa ci aspetta la prima posizione e se vuoi fare qualche saluto insomma anche tu?
2: Allora intanto anche io voglio salutare tutti Non solo i nostri clienti Ma tutti i clienti delle fumetterie Che comunque eh, posso assicurare Sono dei mondi a sé fantastici <ride> Dove è possibile Parlare di tutto eh, Dove c'è una grande allegria Una grande gioia Dove davvero si vedono dei miracoli mm, Ragazzi di dieci anni parlare animatamente con persone di 40 50 anni delle loro passioni quindi ripeto ho, ho intrapreso questo lavoro perché sono un appassionato e ad, ad oggi non ho, non ho nessun pentimento anzi sono sempre più convinto di, della mia, del mio lavoro ecco.
1: e questo è molto bello eh, e sei anche molto fortunato sì, <ride> sì, sì mi
2: ritengo fortunato esatto <ride> e ovviamente volevo salutare voi della radio tutti perché insomma è, è vero forzatamente ma vi posso assicurare che ci fate compagnia tutti i giorni E non solo quando siamo in fumetteria Perché col discorso dell'iPod Dell'applicazione Anche sul telefonino Qualsiasi scampagnato Qualsiasi viaggio ah, Siete sempre con noi
1: Grazie mille Mi fa veramente tanto tanto piacere questo Caro Massimo Annunciamo insieme la numero uno E chiudiamo così il tuo mangiadischi.
2: Bene Allora La numero uno è... Ho cercato Ho combattuto con me stesso Poi alla fine ho scelto quello che deve rappresentare uh, il futuro, cioè il presente okay. e il futuro. Mononokehime,
3: mm-hmm.
2: uh, il tema del film di Miyazaki, che purtroppo essendo stato il primo film importato a Donavista ha avuto una visibilità inferiore rispetto ai predecessori, la città incantata, il castello di Aul, eccetera. Eh, però ritengo che questo Mononokehime, nonostante sia stato fatto prima, sia il migliore fatto fino adesso per le tematiche affrontate e credo davvero che fosse l'ultimo film che Miyazaki volesse proporre, come aveva annunciato all'epoca, proprio perché si vede un qualcosa di nuovo, Miyazaki che poi non, non si rivede più, non si è visto né prima e non si rivede più neanche dopo. Quindi per me, Mononoke Ime, eh, il tema che poi è bellissimo, dolcissimo, al numero uno.
1: Assolutamente concordo. Ce l'ascoltiamo insieme alla posizione numero uno. Grazie ancora per essere stato qua con noi su Radio Animati nel tuo Mangiadischi.
2: Grazie a voi. Radio Animati numero uno.